0: Moin, moin, gutes Servus, alle miteinander, ist der Stoller eine neue Folge, bam, und bär Leute, wir haben mehr oder weniger Bergfest. Fällt ja schwierig in der NFL mit 17 Spielen, da wirklich die Mitte zu definieren, aber wir sind irgendwie da und das ist schön, weil wir den Playoffs näher kommen, dem Super Bowl näher kommen. Aber natürlich, wisst ihr, sind wir auch ein bisschen traurig, weil ja, der ist schon ein Teil vorbei. Ne? Neun Spieler bei den meisten Teams schon rum, das ist schon wow. Aber es wird Zeit. Aufhin auch Gestolle. Ähm, bei Bem und Bertig. Mh, ich verteile nicht wirklich Awards. Ich gucke äh, so ein bisschen zurück heute mal. Was lief jetzt besonders gut? Wer hat mich überrascht? Positiv wie negativ? Äh, und schau voraus. Äh, wo geht die Reise hin? Und da nehme ich euch mit auf diese Reise. Also Enjoy. Dann wollen wir mal loslegen. Natürlich macht es erstmal Sinn, nochmal zurückzuschauen und ähm, was lief besonders gut oder auch nicht. Nennen wir es mal Worst Mistake. Ähm, den größten Fehler, den größten Fehler in der Free Agency Trade hat Carolina gemacht. Also Sam Darnold zu holen, das sah drei Wochen lang aus wie eine richtig gute Entscheidung. Und dann war der echte Sam Darnold aber wieder da. Und äh, seither ist das also so erschreckend und fast schon eine Frechheit, was der da teilweise abliefert. Ähm, Sam Darnold bettelt förmlich darum, nicht mehr in dieser Liga spielen zu dürfen. Äh, Backup ist die Zukunft wenn da überhaupt noch eine Zukunft ist, weil das ist teilweise so unterirdisch, was er abliefert, dass ich nicht weiß, wie sehr auch ein Team um ihm nur die Nummer-2-Rolle anvertrauen wollen würde. Und das Schlimmste für Carolina daran ist, nicht nur, dass sie ihm dieses Jahr über 4 Millionen zahlen, nächstes Jahr ist der Dead-Cap 18,5 Millionen bei Sam Darnold. Und jetzt zahlen sie also, das war so ein schöner Tweet neulich, ne? irgendwo habe ich das gelesen, also sie zahlen den Replacement, von Cam Newton, Teddy Bridgewater. Dann bezahlen sie den Replacement von Replacement. Und jetzt bezahlen, wir, bezahlen sie quasi von diesem Replacement wieder den Replacement, der Cam Newton wieder ist. Das ist total bescheuert. Also sie bezahlen viel zu viel Geld für Quarterbacks, die alle nichts bringen. Und auch ein Cam Newton wird nur ein paar Tickets verkaufen. Viel mehr, glaube ich, geht da dieses Jahr auch nicht mehr. Da hat Carolina sich mal richtig böse in die Nesseln gesetzt. Bleiben wir tatsächlich so ein bisschen dabei beim Thema Quarterback und Carolina und packen noch Denver mit dazu und sagen Worst Draft Mistake ist nicht, wen irgendjemand genommen hat und der vielleicht noch nicht performt Ich finde das nach einer halben Saison absolut unfair, da schon irgendwelche Noten zu verteilen, aber diese beiden Teams haben nicht nach einem Quarterback im Draft gesucht und das war definitiv ein Fehler, ich sage es nicht dass sie da die Antwort gefunden hätten, weil da ist noch viel Luft nach oben bei allen, die sie hätten nehmen können. Aber schlussendlich, wenn man sich anschaut, für was sie halt Geld derzeit ausgeben, beziehungsweise für wen, dann ist das, dann ist das ein Fehler gewesen. Und ja, sie haben eigentlich gar keine Wahl, als im nächsten Draft richtig all-in zu gehen in Sachen Quarterback. Die größte... Positive Überraschung der ersten Songhälfte für mich, auch wenn das am Ende jetzt in ihrem quasi letzten Spiel vor der Halbzeit einen ordentlichen Dämpfer bekommen hat, sind die Dallas Cowboys. Ja, dass ich das mal sagen würde. Na wirklich, ich hatte zum einen erwartet, dass diese Division in den Top 3 mehr competitive ist. Ich hatte erwartet, dass Washington natürlich ohne Fitz relativ schnell verloren. Das ist sicherlich ein Punkt. Vor, vor allen Dingen aber die Defense, die einfach nicht performt. Und äh, von den Giants hatte ich auch mehr erwartet. Ähm, aber von Dallas hatte ich halt nicht so viel erwartet. Vor allen Dingen defensiv. Offensiv, keine Überraschung. Wir wissen alle, dass Dallas da wahnsinnig viel Potenzial hat. Einen geilen Offensive Coordinator. Aber Defense, ja, also natürlich möchte ich das noch nicht überbewerten. Ja, man, man hat jetzt nicht mega harten Schedule bisher gehabt. Man hat die Chargers und New England immerhin geschlagen. Das war aber auch bei einem Team noch ganz am Anfang der Saison. Beim anderen, da hatte man in New England noch nicht den Drive, den man jetzt hat. Also keine Ahnung, ob das nächste Woche wieder gelingen würde. Fakt ist, man hat sie geschlagen. Und man hat natürlich auch noch die einen oder Divisional Matchup dass auf dem Papier jetzt erstmal so aussieht, als wenn es gewinnen sollte. Aber wir wissen, wie Dallas im Dezember gerne mal auch Eier legt. Also abwarten. Aber diese Defense, die überrascht mich tatsächlich. Natürlich fangen wir alle bei Dicks an, keine Frage. Ähm, Mr. Interception. Aber ich finde einfach, sie sind Nummer 7 bei dritten Versuchen in der Defense. Und das spricht dafür, dass sie, so, hat auch ein Dick sicherlich mit zu tun. Das spricht dafür, dass die Defense aber insgesamt einfach besser performt, auch schon bei den Downs vorher. Und sie sind solide gegen den Lauf, sie sind noch nicht toll gegen den Pass, aber sie sind solide gegen den Lauf. Also das ist tatsächlich ein Team, mit dem ich so nicht gerechnet habe, defensiv. Da hatte ich wirklich wesentlich mehr Shootouts erwartet bei den Cowboys. Nun soll man den Tag noch nicht vor dem Abend loben. Es kommt noch Kansas City. Es kommen noch New Orleans, es kommen noch Vegas, es kommen noch Arizona. Da kommen schon noch Challenges. Nun sind die ersten drei genannten nicht über Teams derzeit, aber sie sind zumindest, sage ich jetzt mal, man trifft sich auf Augenhöhe. Und dann werden wir einfach mal sehen, was tatsächlich in Dallas steckt. Aber die Cowboys sind für mich tatsächlich in der ersten Saisonhälfte vor allen Dingen ihre Defense überraschend gewesen. Positiv. Da muss es natürlich auch ein negatives Gegenstück geben, natürlich. Und das ist das ist wirklich, wirklich einfach. Da muss ich überhaupt nicht lange suchen. Da brauchen wir jetzt auch nicht, irgendjemand kommt mit den Miami Dolphins. Nein, es sind die Kansas City Chiefs. Das, das ist doch völlig klar. Fünf und vier? Wir reden jetzt gefühlt seit sechs Wochen darüber, dass das Jahr noch, da ist noch Luft nach oben und da kommt noch was und. Ganz ehrlich, Freunde, ich weiß nicht, wie viel da noch kommt. Also damit hat tatsächlich niemand gerechnet. Ja, die, Wir wussten, die O-Line nach dem Super Bowl wurde komplett umgemäht, neu gemacht. Sieht aber auf dem Papier eigentlich besser aus als im letzten Jahr. Aber so richtig funktionieren tut es noch nicht. Die Defense, das war eh schon klar, da ist nicht so viel Geld drin. Ich fand... Den einen oder anderen Move auch in dieser Free Agency nicht überzeugend. Ich finde auch, dass die paar Leute, ähm, in diese Geld investieren, in ihrer Defense, vor allem in allein, ähm, mehr enttäuschen, als dass sie überzeugen. Ähm, ich weiß nicht. Also, die spielt insgesamt unterirdisch die Defense. In der dritten Song von Spaniolo, wo du eigentlich erwarten würdest, da geht irgendwie einfach rein vom. Vom, vom Knowledge ja und von der Erfahrung, die du mit dieser Defense jetzt hast als Spieler, geht da mehr. Ähm, ich weiß, zuletzt haben sie nicht mehr so viele Punkte zugelassen. ist wunderschön, aber ganz ehrlich, die Giants zu schlagen und da jetzt nicht 40 Punkte zu kassieren, finde ich jetzt... Äh, puh. Also finde ich jetzt nicht so schlimm. Das kann man schon mal schaffen. Und die Packers mit Jordan Love zu schlagen, ist auch, ja, hätte ich gerne mal gesehen, wenn sie Aaron Rodgers hätten spielen müssen. Also ich traue dieser Defense nicht über den Weg, aber das ist eigentlich gar nicht das Problem. Es ist die Offense, die einfach immer noch work in progress ist. Das ist die zweitmeisten Turnovers in der NFL. Holmes wirkt tatsächlich oft eher wie ein Rookie. Das irritiert mich. Der ist. Überhaupt nicht, ich, ich weiß nicht, was der Super Bowl ihm angetan hat, aber der wirkt überhaupt nicht so gefestigt wie sonst. Er versucht diese Plays, aber er versucht sie in den falschen Momenten, macht Fehler, die, die man gar nicht von ihm kennt. Er wirkt menschlich. Oh mein Gott. Und wenn ich mir den Schedule angucke, der Chiefs, den rest, the rest of the way, dann sieht das für mich, riecht das ganz klar nach einer 9-8-Saison, und 8 Saison, Freunde. Nach einem 4-4-Finish. Und, und das wäre wahrscheinlich nicht genug für die Playoffs. Es ist heftig, aber ich sehe einfach derzeit nicht, dass die Chiefs auf dem richtigen Weg sind. Hm, bin gespannt, was ihr dazu sagt. So, dann schauen wir mal noch weiter in die Zukunft, wenn wir das mal jetzt so nennen wollen. Ähm, ich werde jetzt hier nicht 10.000 Geschichten und Awards verteilen, aber kurz und knapp. Ähm, Offensive Player of the Year, ich glaube, da kommt, Stand jetzt, wenig an Cooper Cup vorbei. Hm jetzt schon über 1000 Receiving Yards. Maschine, Maschine, Maschine. Kann natürlich sein, dass die Offense sich jetzt ein bisschen anders verteilt mit mit, mit Backham, aber das wird auch nicht von heute auf morgen passieren. Stand jetzt Offensive Player of the Year. Defensive Player of the Year. Für mich ist TJ Watt, es wird einfach mal Zeit. Das ist das vierte Jahr in Serie, in der er zweistellig, schon jetzt schon zweistellig, äh, Sacks hat und es ist jetzt die Hälfte der Saison. Also der wird immer besser noch. Der ist nicht satt, wenn das mit einem dicken Vertrag, sondern der wird noch besser, besser, besser und einfach auch er ist so unfassbar wichtig für diese Defense-Steelers, die eben nicht mehr die Dominanz vergangener Tage hat. Ähm, deswegen für mich Defensive player of the Year und der MVP stand jetzt, also stand jetzt, wenn er heute gewählt werden würde, würde ich immer noch Derrick Henry sagen. Weil für mich kein Quarterback dabei ist, der so überzeugt und so wegrennt dass das sein muss. Aber wir haben ja noch eine Halbzeit und ich denke, es ist am Ende Matthew Stafford. Tatsächlich. Spielt bisher eine sehr, sehr ordentliche Saison. Wenn sie ihnen zu nahe kommen, die Gegner, dann macht er auch Fehler. Das hat man jetzt gesehen in den beiden Niederlagen. Aber der Punkt für mich ist, ein MVP soll ja einen Unterschied machen und ich finde, man sieht einfach, was er für einen wahnsinnigen Unterschied in dieser Offense macht. Und deswegen ist er für mich, stand jetzt, der MVP. Also für mich ist kein anderer Spieler so überlegen und so überragend, dass ich sage, kommt es an dem gar nicht vorbei. Also Ich weiß, Lamar spielt eine tolle Saison, aber wir haben wieder gesehen am Donnerstag, wenn das Laufspiel gar nicht in die Gänge kommt, dann ist auf Lamar einfach nicht auf Dauer verlass als, als Passer. Ähm, Kyler spielt eine sehr schöne Saison, keine Frage, aber das war jetzt, das haben wir auch schon vorher gesehen. Ich weiß nicht, ich finde Stafford, wir wussten alle, dass er das kann, aber jetzt, jetzt kann es nochmal auf einem anderen Level zeigen und ich finde, das sollte man dann auch honorieren. So, dann habe ich mir noch überlegt, was könnten denn die großen Überraschungen in der zweiten Saisonhälfte sein? Muss ja noch ein paar geben. Ich finde, dass es erstmal grundsätzlich total einen Spaß macht, dass wir sieben Teams haben, Pro-Conference, die in die Playoffs kommen, die macht, das macht das jetzt auch schon so viel interessanter, weil wir haben jetzt in der AFC ein 5 und 4 Team ähm, auf Platz 7 ähm, und in der NFC ein 4 und 4 Team auf Platz 7 und bis auf wenige Ausnahmen ist jeder irgendwie noch im Rennen, also wenn, wenn, wenn man mal guckt, 4 und 4, ja, das ist selbst Washington mit 2 und 6, nur zwei Spiele dahinter, also irgendwie ist da doch recht viel noch im Rennen, was wirklich theoretisch mit einem guten Run nochmal wirklich mitspielen könnte. Ähm, ich erwarte, dass Seattle mit Russell Wilson eine wesentlich bessere zweite Saisonhälfte spielen wird. Auch defensiv finden sie nach und nach zueinander. Noch nicht unbedingt dieses Wochenende, wie ihr gleich sehen werdet, äh, in der Wursterwoche. Aber ich glaube, allein schon aufgrund der Toughness in der eigenen Division, ich glaube, Seattle wird am Ende nicht die Playoffs erreichen. Ähm, ganz anders, finde ich, könnte es mit den Giants oder Atlanta laufen. Ja, ich finde, ich find, das sind auch noch zwei Teams, die Giants hätten gegen Kansas City durchaus gewinnen können. Ja, da waren sie nicht so opportunistisch, wie sie hätten sein müssen, wie sie es dann gegen die Raiders aber waren. Ist nicht sexy, ist aber effektiv. Die Defensive kommt auch langsam wieder ins Rutschen. Also wenn ich mir den Schedule an schaue, ähm, wenn alles glatt läuft, ja, dann können die sechs von acht Spielen gewinnen. Und das wäre schon, dann wärst du plötzlich wieder mit drin. Und Atlanta, eigentlich sollte es ein Rebuild-Year sein, aber sie stehen bei 4 und 4. Ähm, ich finde, wenn sie so spielen wie bisher, in der zweiten Saisonhälfte, ist es durchaus möglich, von den drei wirklich toughen Games Tampa, at Buffalo, New England, von den drei Spielen eins zu klauen was ihnen halt komplett fehlt, ist der Passbrush. Erst elf Sacks in acht Spielen. Da müssen sie definitiv dran arbeiten. Aber ich finde die Giants oder Atlanta, eins der beiden Teams, könnte tatsächlich in der NFC noch für Überraschung sorgen. In der AFC tue ich mich echt schwer. Muss ich ganz ehrlich sagen, da ein Team zu picken, wo ich sage, das kommt noch richtig in die Gänge. Und da kommen wir dann auch schon zum letzten Punkt heute nämlich zu den Division-Winners. Wer gewinnt welche Division? Lass uns die einfachen Dinge direkt wegpacken. Buffalo wird ihre Division gewinnen. Ja, ja, ist jetzt derzeit knapp. Äh, wird nicht so bleiben. Tennessee ist quasi schon durch. Green Bay ist quasi schon durch. Dallas ist quasi schon durch. Tampa sieht oh, auf dem Papier so ein bisschen so aus, als wenn da noch was gehen könnte. Seien wir ehrlich, da wird nichts gehen. Ist durch. Die fünf Buffalo, Tennessee, Green Bay, Dallas, Tampa gewinnen ihre Division. Ähm, und dann sind noch drei offen. Da haben wir zum einen die AFC West, die unfassbar eng ist, und alle vier Teams mit einem positiven Record, was ich total spannend finde. Ehrlich gesagt, überrascht mich, dass Denver da auf einmal jetzt wieder mit einem Rennspiel drin Renn ist nach dem Dallas Sieg. Das hatte ich so nicht kommen sehen. Für mich war Vic Fanjo eigentlich schon weg. Auf dem Head Coachometer war das ja schon eine 8. jetzt ist es eher so eine Fünf. Nichtsdestotrotz, ich bin hier wahnsinnig emotional aufgeladen was die AFC West angeht. Ich möchte einfach, dass die Raiders diese Division gewinnen. Ich Kein Team hat es mehr verdient dieses Jahr als die Raiders. Keines. Was die in den letzten paar Tagen, Wochen durchmachen mussten, das ist einfach nicht schön. Und ich finde, die sind da wahnsinnig, bisher mit wahnsinnig viel Klasse damit umgegangen. Also Mark Davis, ähm, auch wahnsinnig viel Charakter, den sie in den letzten Wochen an Tag gelegt haben und ich finde, sie haben es dann einfach verdient, dass sie sich irgendwie durchdrängeln und es schaffen. Ich wünsche es mir einfach. Ich weiß, die Chargers sind natürlich dann der Favorit jetzt, aber ich wünsche mir einfach, dass Vegas irgendwie es packt. Ähm, in der NFC West, das ist wahrscheinlich insofern die spannende Division, weil ja, höchstwahrscheinlich der number one Seed herkommen könnte in der NSC. Ich glaube, dass sowohl Arizona als auch die Rams noch ein bisschen federn lassen werden. Ich glaube, dass die jetzt hier nicht locker durchrudern. Ähm, bei den Rams haben wir das ja jetzt schon gesehen, dass sie durchaus auch mal einen schlechten Tag erwischen können. Arizona, ähm, wenn du den richtigen Gameplan hast, kannst du die ausschlagen. ich... Ich denke, Arizona wird es am Ende trotzdem gewinnen, aber das wird, jetzt hier nicht so ein, das, das wird jetzt hier nicht so ein 16 und 1 oder 15 und 2. Ich glaube eher, dass es ein, ein 13 und 4 wird und äh, knapp vor den Rams sein wird. Da bleibt noch die AFC North und ich glaube, da werdet ihr ein bisschen überrascht sein, wenn ich glaube, wer die Division gewinnt. Ich glaube selber nicht, dass ich das sage. Ähm, es wird nicht Baltimore sein. Ich würde es mir eigentlich wünschen, weil die halt echt verletzungsgebeutelt sind, ja schon seit dem Sommer. Ähm... Aber ich glaube, dieses Dorfenspiel, das hat uns so ein bisschen gezeigt, wo, wo die Reise hingeht. Ich glaube, dass die Fatigue, dass sie irgendwann einfach das, diese ganzen Ausfälle nicht mehr so wirklich kompensieren können. Ähm, das Laufspiel ist nur noch normal, sonst geht da gar nichts mehr zuletzt. Im ähm, Passspiel, pff, weiß ich nicht, ich fand das gegen Miami wahnsinnig uninspirierend. Und es war dann wieder so für, für Leute wie mich, die immer sehr kritisch bei Lamar als, als als Passer sind war das ein gefundenes Fressen ja die Miami hat ich glaube bei 40 Spielzügen ähm, bei 40 von glaube 43 Pässen dieselbe identische Defense gespielt und trotzdem war das alles so Wow, das ist auch Playcalling sich dabei, habe. aber ich bin da nicht überzeugt von und die Defense ist entweder Hui oder brutal Fui. Gegen Miami war so ein Microcosmos mit beiden, ähm, lange Zeit ordentlich gespielt, um dann aber zwei wahnsinnige Big Plays zuzulassen, die ja vor allem das zweite echt spielentscheidend waren. Ähm, Cincinnati ist, ist das, was ich dachte, was sie sind wesentlich mehr competitive als noch vor einem Jahr. Werden uns ein paar Spiele klauen und überraschen und werden dann aber auch, siehe die Jets, mal richtig abkacken. Ich glaube, so wird es auch weitergehen. Sie werden 8 und 9, 9 und 8 sein. Das passt. So. Und dann war ich, merke ich, sicher, ja, Cleveland. Dann gewinnt Cleveland. Da kommt so langsam der ein oder andere Verletzte wieder zurück. Noch nicht alle. Ähm. Und auch durchaus gebeutelt mittlerweile und es fehlt tatsächlich so ein bisschen für die zweite Garde bei Cleveland ist für mich nicht überzeugend ähm, aber der Schedule, der ist jetzt nie, hat es nicht ohne und ja, ich tue es wirklich ich sage es, ich glaube Pittsburgh gewinnt diese Division, ja tatsächlich, es ist, hätte ich nie gedacht, vor ein paar Wochen habe ich äh, Big Ben hier noch angezählt, der soll in Rente gehen und das hat sich auch nicht geändert, Big Ben ist für mich ein alter Mann, so wie ich, der auf dem Footballfeld meiner Meinung nach noch nichts mehr zu suchen hat aber sie haben einen Weg gefunden, sie brauchen ihre Defense dazu, die nicht so dominant ist wie in den vergangenen Jahren, die aber eben ein paar Spieler hat, die sehr dominant sein können. Und offensiv, die O-Line findet langsam aber sicher zueinander. Und das Run-Game, es ist halt nicht schön, was Pittsburgh spielt. Das ist halt, sage ich jetzt mal, Smash-Mouth-Old-School-Football. Ähm, da fehlt die Sexiness vergangener Tage, aber das ist egal. Sie sind damit jetzt erfolgreich. Sie kommen langsam in den Rhythmus. Und wenn man sich den Schedule anguckt, glaube ich tatsächlich, Pittsburgh wird am Ende diese Division gewinnen. Uh, also nochmal: Buffalo, Tennessee, Green Bay, Dallas, Tampa. Ich wünsche mir die Raiders, Pittsburgh äh, kommt da noch und Arizona. Das wären jetzt die acht Division-Winners. Was wären dann also dementsprechend die Wildcard-Teams? Die schulde ich euch auch noch. Ähm, ich denke in der Eighth season sind die Chargers, New England. Und Cleveland, ähm, Baltimore habe ich schon gesagt, sind sie schon gesagt, Indianapolis, ich finde die Colts, auch wenn sie jetzt endlich verstanden haben, dass Jonathan Taylor die Antwort auf all ihre Fragen ist in der Offense, finde ich, dass sie einfach dies Jahr nicht rund genug spielen, ähm, auch keinen Pass Rush haben und ich sehe einfach dann mit dem Schedule, den sie haben, dann sehen, ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob die wirklich noch ins Rollen kommen können. Ich, ich halte es für schwierig, ich glaube, sie werden die Playoffs knapp verpassen. Und in der NFC, ähm, die Rams, logischerweise, äh, die Saints und wie eben schon angesprochen, Surprise-Teams, ich, ich glaube echt, dass die Giants das packen können als Nummer 7. Hm? Ich glaube es tatsächlich, nicht, dass die da noch irgendwie reinrutschen. Daniel Jones in die Playoffs, könnt ihr euch das vorstellen? Ja, <lacht> Jetzt wollt ihr noch einen Super Bowl-Tipp? Echt jetzt? Echt jetzt? Jetzt schon? Wow. Also, wenn ich mir die letzten Jahre angucke, muss ich eigentlich dabei bleiben. Ich glaube nicht, dass es das Team ist, was die Regular Season äh, als Erste abschneidet und da dominiert. Also sorry Cards Fans, ich glaube nicht, dass es Arizona sein wird. Ich glaube nicht, dass es Dallas sein wird. <lacht> Dafür ist meiner Meinung nach ihr Schedule zu easy. Ähm, nee, glaube ich nicht. Ich traue den Titans einiges zu, gerade wie sie schon diese Saison bisher abgeliefert haben. Äh, aber da müssen wir natürlich abwarten, ob auf Dauer das Derrick-Henry-Thema äh, sie nicht doch irgendwann schwächt. Ähm, ich glaube, dass Buffalo weiterhin in der AFC der Number-One-Favorit ist. Und in der NFC Packers oder die Rams. Ah ja, die Bucks sind da auch noch da. Na, ja, reicht, komm. Nee, das auch mal genug irgendwann auch mal genug. Also der Brady kann auch mal ein Jahr einen anderen ranlassen. Ist mal ehrlich jetzt. Eine Wurst der Woche haben wir diese Woche auch wieder. Also natürlich muss man irgendwo sagen, die Wurst der Woche letzte Woche war definitiv Aaron Rodgers. Ähm, wie auch immer, der ist auch Teil dieser Wurst diese Woche. Ähm, denn es man weiß es noch nicht ganz genau, aber man geht ja davon aus, wir sehen das Duell Rogers gegen Wilson. Geiles Duell, geiles Matchup. Der eine fehlt dir jetzt ein paar Wochen, der andere nicht ganz so lang. Ich gehe davon aus, dass Aaron Rodgers das tut, was er am besten tut, wenn er mit einem Chip on his shoulder spielt. Und leider ist die Defense des Seattle Seahawks meine Wurst der Woche dieser Woche. Die tut mir jetzt schon leid, denn ich glaube, Aaron Rodgers... So er denn spielt, wird sie brutalst, aufs Übelste auseinandernehmen. So, das war's für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Habt eine schöne Woche, ein schönes Wochenende und so weiter und so fort. Und dann sehen wir uns wieder zur nächsten Folge.